0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota. Olá, 11 horas 32 minutos, hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. Do mês do orgulho LGBT ao mês da visibilidade lésbica, essas datas nos convocam a refletir sobre as transformações que bissexuais, gays, transexuais, travestis, lésbicas e todas as sexualidades e identidades demandam todos os dias do ano. Efetivação de políticas afirmativas, garantia de direitos e, principalmente, respeito. Demandas que têm exigido a luta permanente de diversos atores sociais. No Rádio Debate de hoje, a gente traz para a roda algumas representações de quem atua nesta frente no Ceará para discutir os avanços e os retrocessos na luta LGBTQIAP+, no Estado. Agora é o presente para você, nossa convidada e nosso convidado, que estão online com a gente. Conversaremos hoje com Alice Oliveira, ela é fotógrafa e militante histórica do movimento LGBTQIAP+. Ela foi cofundadora do primeiro grupo LGBT do Brasil, o Somos, grupo de afirmação homossexual formado em 1978 em São Paulo. E ela veio para cá, para o Ceará, há 27 anos, onde seguiu com sua militância. Bom dia Alice, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
1: Bom dia, Caio, bom dia, Vitor, bom dia a todos, a todas e a todos os ouvintes né, da Universitária FM. É um grande prazer estar aqui nesse mês tão importante para a gente, né? E estarmos aqui compartilhando com vocês e informando, enfim, se crescendo, né? Eu acho que isso é fundamental. Sim, eu Muito pra... agradecida.
0: O prazer é nosso, Alice. E esse Vitor que a Alice falou é o Vitor de Carvalho. Ele é membro da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará. Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, é, bom dia a todas, todos e todos, bom dia Caio, bom dia Alice, bom dia aos ouvintes da, da Rádio Universitária FM, é um prazer estar aqui, agradeço bastante o convite para representar a Comissão da Diversidade é, e de Gênero da OAB Ceará e é, espero contribuir aqui para o debate é, com vocês.
0: Com certeza. A gente também teria aqui no Rádio Debate a participação do Gil Ney Matos, que é vice-presidente da SED, Associação Cearense de Diversidade e Inclusão. Mas por conta de um imprevisto, ele não vai poder estar conosco hoje. Lembra você que está ouvindo o Rádio Debate que você também pode acompanhar a gente pelo nosso site, radiouniversitariofm.com.br, e ainda dá para baixar o aplicativo da rádio no seu celular. É só buscar... Nosso nome, Rádio Universitária FM, com nossa frequência 107,9. E ainda para interagir com a participante e o participante desse debate, você pode enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. O número é 85DDD 33667474. Alice, queria começar contigo Até porque você é a militante Mais antiga do movimento LGBT Que mais no Ceará e no Brasil né? Eu queria que você destacasse para a gente Que avanços da luta da comunidade LGBT eh, Foram conquistados ao longo da sua trajetória também E qual é a percepção que você tem Dos avanços estaduais E o quanto eles estão conectados Aos avanços nacionais ou não? Peço que você ligue seu microfone, por favor.
1: Perfeito. As pegadinhas do microfone. Sempre acontece. É verdade. Bom, é, eu gosto muito de falar, é, colocar a questão da, dessa nossa desse, dessa linha do tempo, né? De 78 para cá, tá certo? Porque eu acho que se a gente for olhar o hoje entendeu como referência de avanços, eu acho que nós vamos ficar um pouco é, vamos ficar um pouco bem, mas é assim, a gente sabe que tem muito a conquistar. Mas eu prefiro co- iniciar a partir do momento em que é, não é nem que nós fundamos os solos, né? porque na realidade nós temos nessa linha do tempo algum, alguns pontos que são extremamente importantes que nos serviram de referência para fortalecer né, o processo da fundação dos somos e outras tantas atividades, outros tantos atos que fortaleceram a gente ao longo desses 43 anos. né? Então, é uma idade de uma pessoa madura né, que foi, ao longo desse tempo, eu comparo muito com a construção de uma casa. Nós conseguimos... né, é, construir um bom alicerce, né? e, nacionalmente falando, né? a partir do Stonewall, que, eu, que é isso que é a minha, a minha referência. Né? Então, em, em 69, nós tivemos o, a, o, a questão do Stonewall. Depois, aqui no Brasil. Vamos
0: deixar mais você... claro para os nossos ouvintes o que é essa questão do Stonewall, Alice?
1: Ah, perfeito. O Stonewall é um bar que ainda existe lá nos Estados Unidos, um lugar muito legal, e é um bar LGBTQIA+. né? E aí, em 69, haviam muitas invasões da polícia dentro desse bar, né, que chegavam lá na hora que dava na cabeça e que queriam prender Deus e o mundo. E aí, nesse período, nesse dia a comunidade resolveu que que ninguém toca, ninguém entra, ninguém sai, e ponto final. Então, foi foi praticamente uma semana dessa atividade, né? eles lá dentro do bar eram praticamente quase umas 300 pessoas que ficaram e a polícia não conseguiu fazer nada, era a resistência mesmo. né? Então, a partir daí, começa essa questão... da Revolução de Stonewall. né? Então, claro que muitas coisas, aquilo que já aconteceu anteriormente, sempre vai ser referência para outros locais, né? em outros países. Então, aí nós tivemos aqui no Brasil, acho que o primeiro passo foi o o lançamento do jornal O Lampião, né? que eu acho que é importante colocar porque ele foi uma forma que também que fortaleceu vários gays, lésbicas, entendeu, da nossa comunidade, para que é, a gente começasse também a, a entender outras possibilidades de desenvolver é, algumas questões extremamente importantes das nossas vivências, né? E que isso vai dando, digamos, a, a, aquilo que eu falo do alicerce, né? para chegarmos onde estamos. E o José Mascarenhas, né, ele foi um jornalista que fez esse processo né, junto com outros, com outros jornalistas, inclusive numa época muito importante de dizer que era a ditadura, aonde né, essas pessoas elas responderam vários processos né, por conta de falar do Lampião, que é falar das nossas especificidades de forma mais contida, né, então esse foi o, o princípio, até que nós temos o sonho o, 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 como é que fala até que a gente é, é, tem o ah meu Deus o lançamento do, 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 do Somos, né entendeu isso
0: em 78
1: isso em 78, Sim. né Entende? Então, o Lampião começa em 77, o somos em 78, e aí claro, começa a pipocar em vários estados, ou, ou grupos né? organizados, entende? Então, é uma coisa legal, mas um marco também importante. Eu diria dois marcos. Né? Um foi o primeiro de maio, né? é, quando foi é, teve a, 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 um grande ato político no 1 de maio, em que nós fomos para lá, né, um grupo de, de ativistas, levamos uma faixa enorme, né, somos é, trabalhadores, gays e lésbicos também são trabalhadores e trabalhadoras. E a gente se tremendo de medo né, de entrar dentro do Vileuclides, né? Com os metalúrgicos, aquela coisa toda, e como é que entra, né? Aí todo mundo com medo, mas entramos, né? Sim. Entendeu? E, sabe, foi impressionante, ovacionadas Acionadas, porque a gente imaginava que eles iam ser contras. Agora, trabalhador e trabalhadora, de qualquer profissão, tem, nesses segmentos, tem a comunidade LGBT, né? Outro marco é a construção de grandes encontros nacionais, que seria o Encontro Brasileiro de Homossexuais. Aí que começa, que é importante essa essa colocação, porque, assim, homossexuais, e hoje a gente fala LGBTQIA+. né? Como é que se deu esse processo todo? né? Então, nós fomos fazendo vários encontros, quando chegou no sétimo encontro brasileiro de homossexuais, nós lésbicas, que lá estávamos, e a gente disse, não, nós queremos na nossa visibilidade. Né? Não dá para estar dentro daquele conjunto que é homossexuais, ou seja, o grande guarda-chuva. E aí nós nos colocamos e foi uma discussão é, nacionalmente. E é importante que os ouvintes lembrem, tá certo, que não existia zap-zap, não existia as redes sociais, não existia computador praticamente nem internet, né? O acesso do computador tinha quem tinha condições financeiras. Então, ou seja, era uma coisa muito complicada a nossa comunicação. Telefonar era caríssimo, né? Então, nós, e, e, e nós fazíamos as nossas coisas com aquele antigo mimeógrafo que rodava aqui na manivela, né? Entende? E assim era feito nossos jornais, as nossas comunicações. Ou seja, o nosso processo de formação, de estar preparando esse alicerce, ele foi muito sofrido. Né? E aí acabou que nessa discussão toda acabou saindo sétimo encontro brasileiro de lésbicas e homossexuais.
0: A gente vai já falar um pouco mais para frente, depois desse sétimo encontro, porque houveram outras conquistas né, depois disso. Mas antes eu queria saber do Vitor. Vitor, no campo da legislação, né, quais são os avanços que você, como integrante da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB do Ceará, quais avanços você entende como fundamentais no ponto de vista legislativo?
1: Pois não,
2: Caio, ultimamente nós temos tido algumas conquistas árduas, nada vem muito fácil para a nossa comunidade, é sobre muita luta, é sobre muita violência, mas nós temos conseguido ultimamente algumas conquistas na legislação, principalmente em âmbito municipal, em âmbito estadual, através de algumas políticas públicas do município de Fortaleza, do, do governo do estado do Ceará. É, então, a, a gente tem conseguido essas conquistas é, que são essenciais para, para a nossa luta. É, as que eu considero é, como um marco é, na, 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 na luta LGBTQIAPN, pn é, eu consideraria como o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Né, que a, a, o Conselho Nacional de Justiça é, determinou que os cartórios não, não pudessem mais é, é, obstar a conversão da União Estável em casamento civil, nem que pudesse é, recusar a, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, é, essa conquista é, árdua. né, Foi através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça Ainda não é uma legislação Ainda não está previsto no Código Civil Ainda não está previsto previsto na Constituição Federal né, Porém, já é possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo Outra questão, outra conquista muito grande da comunidade É a, a, a equiparação da homofobia ao crime de racismo, né? que em 2019 o STF decidiu que crimes de homofobia podem ser equiparados ao crime de racismo passível é, de, de prisão de 1 um a 3 anos, com a possibilidade do aumento da pena para cinco anos em casos específicos, como é, um crime dirigido à comunidade LGBTQIABN+. Né? É, outros, outras, ou, outra conquista, e isso, essa conquista ela vem de 2011, através da, da, de um projeto de lei que foi proposto pela nossa ex-senadora Patrícia Saboia, né? que é, possibilitou a adoção de casais homoafetivos é, de de indivíduos né, que antigamente não era possível só só através de pessoas homens ou mulheres ou solteiros. né, E agora, com essa essa legislação, é possível a adoção de pessoas homoafetivas. né, Outra conquista importante no âmbito municipal, âmbito estadual, a possibilidade de que crianças, meninas e meninos possam adotar o o seu nome social nas chamadas do colégio, no registro da sala de aula, na matrícula escolar, para que não haja essa discriminação. Ademais, o governo do estado do Ceará, no mês passado, enviou para a Assembleia Legislativa, é um projeto para criar a delegacia para combate à intolerância religiosa, a intolerância à intolerância a questão de homofobia, orientação sexual e de gênero, né? Que a Deprim que está sendo analisado nas comissões, é, esperamos que essa 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 questão vá para frente, né? E uma é, grande conquista também é a possibilidade da retificação dos nomes das pessoas das, das, das travestis e das pessoas trans, né, que é eu considero uma conquista é, excelente é, que trouxe visibilidade para a comunidade travesti, as pessoas transexuais, né, que possa que agora conseguem alterar o e retificar o seu nome no seu registro civil, né, é, acabando com aquela agonia que algumas pessoas sofrem por não se identificarem com aquele nome é, e agora podem utilizar o nome que elas conseguem se identificar. Né? É, é, eu considero essas as maiores conquistas, dentre outras, da comunidade. Né?
0: Show, a gente. É... Deu... Pode
2: falar, Vitor. Não, é perfeito, eu, eu concluí minha fala.
0: Tá bom. Alice, a gente tem uma pergunta aqui da ouvinte Shirley Santos, que vai bem no no fluxo do seu raciocínio, da sua primeira fala. Ela é do Grande Bom Jardim, a Shirley. Ela diz o seguinte, Sinto que há dentro da própria própria sigla LGBT, QIA+, é, algumas representações que são discriminadas e invisibilizadas. Vocês concordam? Isso está sendo debatido nos movimentos. Você estava falando é, da reivindicação né, de, da, da, das lésbicas na época dos, dos, dos encontros, né, do sétimo encontro. É, que, como é que você pode responder a Shirley e também emendar o seu raciocínio que estava sendo construído naquele momento?
1: Uhum. Bom, se a gente parte do princípio que a nossa sociedade é machista, ela é patriarcal, ela é homofóbica, né? e nós fazemos parte dela, nós fomos educados e educadas dentro dessa dessa sociedade. Então, é óbvio que nós temos que passar por uma desconstrução independente da nossa orientação sexual. né? Então, é fundamental que a gente passe por isso. Então, quando eu falei da questão da da sopinha de letras, né, isso aconteceu a partir do momento que nós, lésbicas, nos sentíamos né, sem espaço para fazer uma, uma discussão, e que nós queríamos, sim, colocar a questão da nossa visibilidade. Aí que os gays entenderam a, a importância da visibilidade, né, entenderam que não era uma briga, tá certo? Então, aí, aí entrou né, a palavra é, gays. Né? Naquele momento, as travestis ainda não estavam fortalecidas o suficiente para é, fazer um, um, um gesto e estar tá dentro do movimento organizado, politicamente, como hoje estão tá certo? A a questão da da discussão da transexualidade também não existia, isso ela tá aí no máximo há 10 anos, 15 anos, porque aí aí as pessoas vão percebendo, eu gosto muito de falar da questão da roupa, às vezes você coloca uma roupa que aquela roupa fica meio apertada, né? E que não dá, você se sente meio assim, não se sente à vontade, né? E e a a discussão da sexualidade, ela é um. Eu diria que também é um pouco isso. Então, quando as pessoas se sentem, conseguem entender o que é essas, essas composições de letrinhas, entende? e conseguem se sentir mesmo né, dentro, ah, eu sou bissexual, ah, eu sou trans, ah, eu sou travesti. Então, fica muito mais fácil né, de, de fazer. E o movimento contribui para isso. Por isso que eu falo, porque todas as conquistas que o Vitor falou, né, não veio porque o STF, que o povo não dormiram, acordaram. Ah, eu tô tão feliz, eu vou ajudar a comunidade LGBT. Não. Nós tivemos muitas pessoas que morreram, que deram suas vidas, muito sangue rolou para isso, tá certo? Muita luta. São 43 anos que lutamos muito. Muito, 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 muito. Então, a gente tem que entender isso. Né? Não dá para achar que, Ai, que vamos bater palminha. Não, eles não estão fazendo mais que a obrigação deles. Inclusive, deveriam tudo isso que acontece, né, é, como o Vitor falou, que ainda não está garantido, e é verdade. Né? Então, tem que ser o quê? Tem que simplesmente batalhar para que o parlamento, a Câmara, o Senado, né, aceite para entrar dentro de um processo de um estado legal, porque se não acontece igual os Estados Unidos, que agora está fazendo a discussão de retrocesso da discussão do aborto, Sim, do aborto. Tá certo? E daqui a pouco a gente está retrocedendo também nas questões aqui conquistadas a duras penas e a duro sangue. Fala. Oh, de... é,
2: com, é como eu falei com, na, no começo da minha fala, é, é sempre é, a, a custa de duras penas. É, sempre a custa de violência contra a comunidade, pessoas morrem, travestis morrem constantemente, é, transexuais é, sofrem violências constantemente, todo dia nós escutamos acerca de, de assassinato de pessoas trans, é, a gente escuta constantemente... É, crimes de homofobia praticados contra a comunidade pelo simples fato de sermos quem somos, né? E é, essas pessoas que estão na linha de frente, elas são essenciais para as conquistas que temos hoje, né? E precisa trazer uma visibilidade para, para essas pessoas, precisa mostrar para, para a população e para a sociedade brasileira que é patriarcal, que é machista, que é homofóbica, como a Alice informou e com toda razão, né, que nós sofremos para que isso se conquiste. Não é o STF, o Supremo Tribunal Federal, que chega e diz "Ah, vamos aqui oferecer esse prêmio para a comunidade. É sempre a, 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 a puxa de muito sofrimento e muita luta e muita violência.
0: Eu ia fazer mais uma pergunta, mas eu acho que eu vou acabar interrompendo o raciocínio em determinado momento, porque a gente tem que fazer um intervalo. Então, vamos logo para o intervalo e, na volta, a gente segue com esse debate de hoje sobre os avanços e os retrocessos na luta das populações LGBTQIA+, no Ceará.
2: Rádio Debate.
0: Estamos de volta com o Rádio Debate, discutindo hoje os avanços e retrocessos na luta LGBTQIAP+, no Ceará. Comigo estão Alice Oliveira, militante histórica do movimento, e Vitor de Carvalho, membro da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Ceará. Lembrando que, para interagir com os participantes do debate de hoje, você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp, perguntas ou comentários também, tá? Para o nosso WhatsApp, o número 85-3366-7474, repetindo, 85-DDD-3366-7474. Vitor, no primeiro bloco, tu falou para gente de algumas das conquistas no campo da legislação das lutas né? é, da população LGBTQIA+. Uma delas é que, em 2018, o Ceará foi o primeiro Estado a autorizar a retificação do nome social para travestis e transexuais no registro civil, sem a necessidade de judicialização. Mas, em paralelo a isso pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Ceará também, apesar desse avanço, também foi o Estado brasileiro com mais homicídios dolosos, ou seja, aqueles homicídios que você tem a intenção de matar contra a população LGBT. Isso em 2021. Vitor, na sua opinião, o que que o Estado tem feito e o que que ainda precisa fazer para superar essa realidade? Quais são os caminhos? E já já eu vou querer ouvir a Alice também sobre isso.
2: Perfeito, Caio. É, como a gente já tem falado aqui desde o começo da, da, do, da, do programa, né? é, sempre a, 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 a comunidade LGBTQIA, mais sofre constantemente com a violência praticada contra a comunidade. O, o Brasil é o país que mais mata é, LGBT, pessoas LGBTQIA, APN. É, a gente percebe é, pelo menos dentro do governo do estado do Ceará, é uma movimentação do governo é, em, em paralelo com a prefeitura de Fortaleza para a criação de mecanismos para é, é, mapear esses crimes que ocorrem dentro do estado. Né? Tanto é que é possível hoje, ao fazer um boletim de ocorrência, você ir colocar lá a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero nesses boletins de ocorrência, com essa possibilidade, possibilita que o o Estado procure e mapeie esses crimes praticados contra a comunidade. Eu vejo isso como uma uma forma que o Estado procura de combater essa violência. No No entanto, a gente também percebe que faltam políticas públicas afirmativas direcionadas à comunidade. né? Nós não temos programas efetivos de incentivo à inserção no mercado de trabalho de pessoas trans, mulheres, de de, de lésbicas, gays, bissexuais, as travestis, dentre outros. São são pessoas que vivem na marginalidade, né? sempre são ligadas à questão da, da prostituição é, e o, a gente não percebe que essas, essas políticas públicas de forma afirmativa diretas para a comunidade. Né? Então, é, apesar dessa, desse, desse mapeamento que o governo do Estado faz, aí, o envio de propostas para a criação da delegacia que vai combater esses crimes né, de, de intolerância religiosa, a questão da... da, da, da dos crimes de homofobia e transfobia. né? É, apesar disso, é, falta é, políticas públicas afirmativas. Falta a conscientização da sociedade para a, 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 pra, pra, pra sentir na cabeça das pessoas que homofobia hoje é crime, transfobia hoje é crime. Falta é, é, uma conscientização, apesar de existirem cartilhas direcionadas a... a, a a esse público, especificamente que seria a polícia civil, a polícia militar, para que eles entendam e saibam como tratar a comunidade, né? porque existe muita omissão, constantemente nós recebemos relatos acerca de travestis que procuram as delegacias para informar alguma agressão sofrida na rua, em casa, e nós... Ficamos sabendo de que essas pessoas são recusadas na delegacia, não querem fazer o boletim de ocorrência, não querem registrar a ocorrência. Então, eu entendo que é, é, falta é, é, essa questão das, das políticas públicas afirmativas, com mais efetividade.
0: Alice, queria te ouvir também a respeito disso.
1: É, é importante o que o Caio acabou de falar. O Vitor do que ele acabou de falar com relação à ação né, policial, como é que eles atuam. Porque é necessário, primeiro de tudo, quando a gente pensa na questão das políticas públicas e quando o movimento senta para falar com o gestor, né, aí eles querem saber quantos somos aonde estamos, né? aquelas perguntas que são básicas, porque precisa dessas informações, inclusive para lidar com as questões orçamentárias. Então, aí você começa a ver que, por exemplo, o papel do IBGE que hoje deveria estar fazendo né, dentro do seu seu processo né, de colher os dados, lá dentro deveria já ter isso há muito tempo. Há muito tempo. Isso, minha gente, pelo amor de Deus, não é só, é, é você pensar, se pega um analista de sistema, tá certo? Discute uma equipe de analistas, colocam lá, e isso vale tanto para o IBGE, quanto para todas os, os, as secretarias que precisariam, além de precisar, isso é uma orientação, desde a primeira conferência nacional LGBT, a gente coloca que todas as planilhas, em todos os espaços que o governo esteja financiando, organizando, lá tem que ter uma informação básica e mínima, que é qual é a sua orientação, tá certo? E aí a gente não encontra isso. Então isso acaba que dificulta o processo da criação de políticas públicas efetivas, com clareza, para não ficar aquela coisa doida. E capacitações. né? Capacitação é fundamental, mas não é uma capacitação a cada quatro anos. Não pode ser isso, porque isso não é capacitação. né? Por quê? Porque como a gente vem de uma sociedade que é machista, patriarcal, homofóbica, a gente tem que desconstruir todo esse processo para conseguir colocar novas informações dentro dos servidores, né? E isso passa pela saúde, por exemplo, no caso das lésbicas, né? Uma luta eterna, que eu, nossa, já tá, a luta já tá andando com com bem galinha de tão velha que é, entendeu? Simplesmente é colocar lá essas informações, porque quando a gente entra numa consulta ginecológica, se não tomar cuidado, a gente sai de lá com uma receita para levar para o marido. Está certo? Porque eles partem do pressuposto né, que nós temos uma vida heteronormativa. A própria faculdade de medicina, todo todo o quadro né, educacional, ela não discute, ela não absorve as nossas discussões. Então, na formação desse médico, ele já já vai ser formado capenga porque ele não tem essa informação que é tão necessário tão importante sobre várias coisas por exemplo como é que você vai discutir a questão da transexualidade o próprio governo do estado aqui fez lá o laboratório transexual mas para isso você precisa ter capaci- capacitar os funcionários você precisa é, os postos de saúde porque estamos falando de saúde básica, ou, ou a pessoa entra pelo posto de saúde e aí, quando entra, está lá, o cara barbudo, né? legal, e aí chega e chama. Alice Oliveira. Aí Alice Oliveira levanta com uma barba enorme, todo mundo olha assim, o é que é isso? Porque não é feita essa discussão. Essa sensibilização tem que ser feita entende? Então, a gente tem várias coisas, quer dizer, passando pela educação, como ele falou, pela questão do trabalho, o trabalho é a dignidade, é fundamental que toda a comunidade tenha trabalho. Aqueles LGBTs que eh, têm o, a, a, o seu perfil dentro do enquadramento heteronormativo, ele não passa por problemas nenhum, mas pegue lá Aquela menina que ela performa mais a masculinidade, ela vai ter problemas. Ou o menino, entendeu? Vai ter problemas. Né? Então, tudo isso tem que ser visto, revisto, né? porque é, e a gente tem, a gente sabe que tem coisas, ninguém muda do dia para a noite. O processo de mudança ele é gradual, ele é lento. Então, a gente também tem essa compreensão, mas é necessário. É necessário que
0: haja. Vitor, a respeito da legislação e também tomando parte do que a Alice falou agora, eu lembro que na sua primeira fala do programa, no bloco passado, você falou do casamento né? homoafetivo. E você disse que não está previsto na Constituição, não está previsto no Código. É uma resolução né, do Conselho Nacional de Justiça e, a meu ver, eu queria que você tirasse essa dúvida, mas, a meu ver, é uma conquista frágil também. Né? É algo que pode ser revisto é, de forma até fácil, né? se a gente for parar para pensar nessa estrutura patriarcal que a gente está vivendo. É, essas conquistas são frágeis de fato? O que, que você pensa a respeito disso?
2: É, elas são frágeis, com certeza, é, mas trazem um, um, uma luz. Né? Se a gente tem hoje a possibilidade de conseguir no cartório de registro civil fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu consigo hoje, através da legislação estadual, legislação municipal, incluir o meu parceiro ou a minha parceira ou meu parceiro como o meu é, dependente do, do meu regime de previdência, eu consigo declarar o meu parceiro como meu dependente do INSS, é, já é uma grande conquista, porém, frágil. Se nós não temos uma legislação específica que nos trate como indivíduos e que nos equiparem a que é considerado, entre aspas, normal pela sociedade, né, é, a gente está no campo das migalhas. Então, né? que legislação
0: legislação seria essa? É necessário dar um próximo passo, né?
2: Exatamente. A legislação que eu falo seria inserir no Código Civil que as pessoas do mesmo sexo podem se casar, porque hoje, se você verificar no Código Civil, que é do ano de 2002, não está previsto o casamento entre pessoas do do mesmo sexo. Existe um casamento entre homens mulher. A mesma coisa está prevista na Constituição Federal. Não há previsão de que pessoas do mesmo sexo podem podem casar. É preciso que seja criado um projeto de lei que inclua no Código Civil que que a nova redação seja para casamento entre pessoas do mesmo sexo, bem como seja criado emenda à Constituição para que, naquele Dispositivo que fala sobre a possibilidade de casamento entre pessoas, que seja também prevista a possibilidade de pessoas do mesmo sexo. né? É preciso criar a legislação para que essa política seja efetivada não basta um entendimento do, superior tribu- do Supremo Tribunal Federal, não basta uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, é, a gente quer ser tratado enquanto indivíduos, a gente quer eu, os mesmos direitos, a gente quer igualdade de direitos, nada a mais e nada a menos, nós queremos igualdade de direitos.
0: E assim, só a existência também de uma legislação, Alice, ou de uma política pública, Não garante, né, que elas sejam cumpridas, que elas sejam respeitadas, entendidas como importantes, e a gente sabe disso, né? Alice, em relação aos estigmas, em relação à discriminação contra a população LGBT, na sua opinião, você que é essa pessoa de luta e dedicou boa parte da sua vida a isso, né? o Ceará melhorou ou piorou? Eu trago como exemplo, a nível nacional até, algumas questões que envolvem saúde. Até pouco tempo, a questão da doação de sangue. E agora, né, quer dizer, há um tempo mais atrás, a comunidade também foi muito estigmatizada com HIV, a AIDS. E hoje, agora, isso parece estar acontecendo né, com os casos de monkeypox. Como que você vê essa, esse, Esses estigmas, como que você vê essa discriminação? Como que você acompanhou isso ao longo da sua vida?
1: É, sempre foi uma coisa muito cruel, né? Aquilo tudo que é ruim da saúde, e é, tende-se a dizer que é responsabilidade, responsabilidade nossa, porque acham que nós somos promíscuos, e por aí vai a, a história. A gente viu isso no caso da AIDS, né? muito marcantemente, no caso da AIDS, e o tempo nos mostrou que estava errado isso. Hoje você tem, é porque assim, como o pensamento da sociedade é heteronormativo, ele não consegue entender e e, imaginar que a a caixinha, tem muita coisa fora da caixinha que eles estabeleceram. né? Ou seja, as as práticas sexuais, elas são amplas, ela não é única e exclusivamente papai e mamãe, tá certo? Então, é um leque muito grande né, de atividades. E isso a gente acaba vendo que hoje, quantas mulheres que sempre tiveram em relacionamentos monogâmicos, ela acreditando que estava num relacionamento monogâmico, quando ela descobre já a senhorinha ela descobre né, no hospital que tem que enterrar o marido, porque o marido morreu de HIV positivo, ela tem que fazer o exame, tá certo? E aí ela também descobre que ela também é soropositiva. Né? Então, olha o nível da crueldade. E só que a, acabou que, né, com o tempo, se mostrou claramente qual é o desenho do caminho da sexualidade e das práticas sexuais. Ou seja, o preconceito, a discriminação, ela acaba com um bocado de coisa, ela acaba com as vidas das pessoas. Então, a gente não pode dizer, sair falando na primeira, que a responsabilidade é desse segmento ou daquele segmento, né? como agora agora vem fazer. Então, parece que, de tempo em tempo, tem que se achar uma culpa cruel mesmo para o nosso segmento. né? E assim, a gente... Por quê? A gente tem avançado, a gente tem se fortalecido, entende? E quando a gente pensa em tudo que se criou, mesmo que tem coisas ainda que são muito frágeis, mas, minha gente, isso fortalece vidas. Tem pessoas que deixaram de se suicidar, tá certo? Isso é fundamental. Pode parecer que não, mas esse programa aqui, ele com certeza, ele roda o Ceará todo e ainda provavelmente as áreas que estão nas margens, né? nos limites. Como é que é que vive esse gay, essa lésbica, essa transexual, a travesti, que estão nessas áreas extremamente periféricas? Às vezes estão com a sua autoestima tão fragilizadas, tão fragilizadas, e que um programa desse ajuda porque a pessoa está lá ouvindo, olha, eu já participei de um programa de televisão, a Roseli Rote foi a primeira mulher lésbica aí no programa Debbie Camargo, eu fui a segunda mulher a participar do Serginho Grossman, enfim, de vários outros programas. Um dia eu saí do programa, do Serginho, a produção 15 dias depois me ligou, dizendo para mim, olha, eu tenho uma pessoa que é do interior do Nordeste, eu morava na época em São Paulo, e aí disse, ela quer falar com você. Eu falei, tá bem. Aí eu liguei para o número. Quando eu liguei e disse, Alice Oliveira, a mulher chorava. Ela chorava, eu cronometrei. Meia hora de choro. Aí eu fui falando. Ela chorando e eu fui falando sobre questões lésbicas, né, de fortalecimento e tal, ela voltou até a, o eixo dela, a primeira coisa que ela virou para mim, falou obrigada por você ter me, de, me dado a vida. Nossa, eu achei isso sabe como é? Muito impactante. Que forte, Falei, desculpa, eu não entendi. Aí ela voltou e repetiu. Aí ela disse, eu já tentei um suicídio uma vez. Né? E Quando eu vi, já estava me preparando para fazer o segundo, a tentativa, mas que tivesse sucesso. E eu vi você no programa do Serginho Grosman falando sobre a questão lésbica. Né? E quando eu vi, eu olhei, pô, tem outra possibilidade. Eu posso fazer outras histórias. Por isso é fundamental que a imprensa, os rádios, a televisão trabalhe essa temática de forma madura, de forma séria, sem preconceito, como está sendo tratado aqui. A gente está podendo falar das coisas extremamente importantes, porque isso reverbera lá na vida daquela pegoçoinha que está no seu extremo. E não é só extremo que eu digo longe, você pode ter aqui no Bom Jardim, você pode ter em qualquer outro canto, você pode ter essas situações. E isso fortalece, é fundamental. Porque, como você falou, às vezes você tem as leis ali, mas as pessoas também não acessam porque a autoestima delas ainda está muito fragilizada. E o movimento é responsável para fortalecer esse, essa autoestima. Tudo que o movimento faz, nacionalmente, é importante. Por isso é importante a questão do mês da visibilidade lésbica, da parada... Né, que vamos ter agora no domingo, entendeu? É fundamental isso. Faz a diferença. Nós não vamos para a rua para ficar brincando, para ficar rindo. para ficar Não, nós vamos para a rua como um ato político. É um ato muito sério. Não é brincadeira montar uma parada, como o Grabe está fazendo. E a, e a Prefeitura de Fortaleza, a, o Estado, né, as, as duas coordenadorias estão lá ajudando porque a gente precisa São Paulo teve a maior parada do mundo passou todos os, os países europeus americanos a maior parada do mundo o Ceará assim como tem a questão dos crimes né que o Vitor colocou tá certo mas nós na parada somos a terceira parada do Brasil então, é fundamental que a gente esteja na rua, porque isso fortalece tanto a autoestima da gente. Porque a gente se encontra, olha para a cara do outro, entendeu? A gente nem conhece direito, mas está tão feliz que se abraça. E pouco, dez, entendeu? Olha, eu falo aqui, eu me arrepio. Porque eu, cada vez que eu vou numa prada, eu choro. Porque eu lembro da primeira vez que a gente conseguiu colocar na rua pessoas. Mil pessoas. Mil pessoas para fazer uma discussão. A gente brinca dizendo que foi a primeira parada do Brasil. E nós estamos falando contra um delegado, que era o Riquete, que saía e prendia todo gay, toda lésbica, que estavam nos guetos. Né? A gente chamava naquele momento é, os bares, as boates de guetos. Porque é lá o espaço que nós tínhamos de fortalecimento. Então, isso é muito importante. Vão à parada... Né, vão com seriedade, mesmo brincando com a leveza que nós temos, nós temos uma leveza
2: inclusive a comissão da OAB vai estar presente né, representando a, a, a Ordem advogados do Brasil da seleção do Ceará é, nós sairemos juntos aos movimentos sociais é, participaremos da concentração de ações é, junto à comunidade né? e é como o Alice falou, nós não estamos ali para brincar nós não estamos ali para nós estamos ali para um ato político para mostrar que existimos trazer visibilidade para o movimento e também um momento de né? É, em que a comunidade vai se encontrar vai se abraçar vai chorar por quem se foi, vai chorar por quem ainda está aqui, né? É, é importantíssimo que é, as pessoas compareçam à, 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 à parada e entendam que aquilo ali é sério, né? Existe toda uma movimentação da Prefeitura de Fortaleza, do Graves, né? Então, assim, é, é importante demais a parada, né? E que a gente consiga hoje... É, é, Sair do terceiro lugar da maior parada do Brasil e passa para o segundo ou para o primeiro.
0: <risos> a Parada, você que está ouvindo o Rádio Debate Acontece domingo, sete, é, 7 de agosto Na Avenida Beira tá? É a 21ª edição da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará E ela acontece depois de dois anos Sem, né, sem acontecer devido à pandemia da Covid-19 E apesar de ser uma Parada LGBT Não, não necessariamente você precisa ser LGBT para estar lá Você pode apoiar o movimento também Mesmo não sendo LGBT Vitor, eu queria te ouvir a respeito da mesma pergunta que eu fiz para a Alice. Assim. A Alice falou um pouco da história dela, e essa história dela é, acabou de luta. né? Esses direitos conquistados a partir do que ela fez junto com a, a, o coletivo é, reverbera na nossa geração também. né? Imagino que você é da minha geração. E é, eu queria saber o que você acha assim, a respeito desses estigmas, dessa discriminação, como que hoje... Você, mais jovem, vive isso também?
2: É, pois é, Caio. Nós somos da mesma geração. Acho que, inclusive, você é um ano mais velho que eu. <risos> Talvez. <risos> pois é. é... Bom, é... eu sou um homem gay. né? Eu sofro isso, é, a, 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 as, as angústias de um jovem gay desde a, desde a infância. É... Nós, enquanto é, LGBTQIA+, é, sofremos a primeira violência, às vezes, dentro da própria casa, dentro do próprio, do, do, do seio familiar, é, seja através da intolerância da mãe, do pai, de um irmão, de uma irmã, de um tio, né? É, a gente já cresce nesse ambiente de, de violência, muitas das vezes. É, quando você vê aquele, aquela, aquela ideal de família na novela da televisão, que ah, eu aceito o meu filho da forma como ele é, não é a realidade da grande população, da, da comunidade. Né? Eu mesmo é, sofri esse, 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 essa violência dentro da, da família, na escola, na faculdade, pasme você está no ambiente é, 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 acadêmico, né? aquelas brincadeirinhas que acontecem dentro do colégio, na escola reverberando na, na, na academia, né? É, na profissão, eu mesmo como advogado, é, registrado na OAB, já sofri é, 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 homofobia de forma velada dentro do fórum, né? Fui fazer uma audiência e lá um colega ficou tirando brincadeirinha dentro da sala da OAB. É, enfim, é, a gente sofre isso constantemente, e é importante o reconhecimento de quem veio antes da gente, né? a geração da Alice, é importante sempre trazer à tona a, a, a revolta de Stonewall né? nos Estados Unidos, que foi através de uma travesti, que tem a imagem lá da travesti, ou enfrentou os policiais, né? É, é importante que a gente traga visibilidade às gerações anteriores. Se hoje vivemos entre aspas num conforto é, é, da, de, de de orientação sexual, eu enquanto um homem é, 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 gay que tenho todas as minhas características de um de uma pessoa cisgênero, eu não sofro o mesmo preconceito, é, trazendo até um pouco da fala da Alice, né? eu não sofro Sim. o mesmo preconceito que um, um homem ou uma mulher trans sofre, uma pessoa não binária, ou que uma travesti sofre, eu tenho um, um certo conforto, mas isso também não impede que eu sofra alguns preconceitos de estar na rua e não conseguir pegar na mão do meu namorado porque eu tenho medo de levar uma, uma lâmpada fluorescente na cabeça, como aconteceu já se não me engano, estado, em São Paulo, exato. É, eu tenho medo de demonstrar um afeto, seja pegando na mão, passando a mão no rosto, abraçando o meu namorado. É, enfim, a gente sofre esse medo constante. É, repito, Brasil, Estado do Ceará é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade machista, homofóbica, transfóbica e conservadora. Né? Temos visto isso ultimamente, de 2018 para cá, essa onda de de, de conservadorismo cresceu a níveis imagináveis, e a gente vive num constante medo, né? a gente fica com medo dos nossos amigos, a gente fica com medo de nós mesmos na rua, Nós ficamos com medo quando vemos uma travesti passando na rua e os olhares das das pessoas, as risadinhas que são feitas, né? as mulheres lésbicas né? Que, que, que tem a questão de que sempre acham que elas estão num num relacionamento heteronormativo, que acham que porque é mulher, elas elas participariam de uma relação sexual com dois homens, ou que aquele homem seria trazido para dentro da relação. Enfim, é, é é, é... A gente, a minha geração, eu falo isso por mim e acredito que falo por, por muitos outros, né, a gente vive num medo constante, né, vivemos de uma forma mais confortável, porém, um medo constante de que a qualquer momento possa acontecer alguma coisa, né.
0: A gente está chegando no final do Rádio Debate, é, temos dois minutinhos, eu queria... Agora se transformou em um minuto, que acabou de virar o um minuto. Mas, Alice, queria que tu fizesse tuas considerações finais, eu imagino que o Vitor já foi contemplado com essa última fala dele, então fica à vontade, Alice, algo que não foi perguntado que você gostaria de enfatizar, ressaltar?
1: Eu acho que, primeiro, fazer um agradecimento né, a todos vocês que ficaram nos acompanhando agora, ouvindo é importante, reflitam muito sobre isso né? esse mês é o mês da visibilidade lésbica né? é um mês extremamente importante para a gente, nos custa muito caro, nós temos que sempre lembrar né, que muitas vidas se foram por conta do preconceito, por conta da discriminação e lembrem que tenho certeza que na família de vocês, tá certo, existe pelo menos um segmento. Ou é um, um L, ou é um B, ou é o G, ou é o trans. Então, a gente tem que lembrar isso. Olhem para dentro de vocês. Lembra que tem aquela coisinha assim, quando a gente aponta um dedo, repara, tem quatro voltados, né? e a gente precisa acabar com isso. Nós precisamos viver bem. Nós precisamos é, de amor. Essa é a verdade. Né? Nós precisamos de amor. Então, não adianta. É aquilo que sempre falam, né? Ah, mês passado, o ano passado, queriam matar a gente, né? E esse ano, a gente combinou que nós não vamos morrer. Não, nós vamos morrer esse ano, não vamos morrer o ano que vem, e nós não vamos morrer Por conta dessas situações, o amor tem que prevalecer, tá certo? E nós, lésbicas, estamos aqui contribuindo para que esse mundo seja melhor, para que todo mundo se sinta confortável, ninguém se sinta pressionado, imposto, que tem que viver assim ou tem que viver assado. Cada um tem que viver da maneira que melhor lhe agradar. Isso, inclusive, independe da nossa orientação. a gente tem que ter respeito, minimamente, é isso que nos move. Eu sempre digo assim, quando você se ama, quando você se respeita, quando você se gosta, automaticamente você vai amar, você vai respeitar e você vai gostar do outro, independente do que é. Então, fico muito feliz de estar aqui nesse programa, principalmente antecedendo aí os dias já da parada, tá certo? Nós temos sim que levar essa discussão, pôr para fora, tirar essa discussão do armário com muita seriedade e colocar ela na rua. Então, como o, o Caio falou, nós temos que ter muitos parceiros e parceiras e parceiros que o Victor. mesmo não são... Do, 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 o Vitor Não, falou. é você que falou. Ah,
0: eu falei, tá. Você falou. <risos>
1: tá certo ah que, sim sobre é, a parada lembrei é né que temos que ter parceiros que são heterossexuais é verdade então que se juntem a nós venham nos apoiar é né reflitam reflitam a vida de vocês vocês sempre foram conduzidos à heteronormatividade no, no, vocês não tiveram opções nós paramos para rep- pensar, refletir, Sim. porque a opção bateu na porta, a orientação bateu na porta. Então, é isso, muito agradecida, muito agradecida, Vitor, por compartilhar comigo esse momento tão importante, e que feliz pela geração que você está, feliz por estar na minha, tá certo? inclusive, no dia da parada vai ser o dia do meu aniversário. Então, eu vou estar... Já né? fica
0: os parabéns aqui para você, Alice. Muito obrigado. Meus parabéns.
2: Espero encontrar para dar os parabéns também lá na parada. Vamos,
1: com certeza vamos.
0: E eu aproveito para agradecer a participação de vocês no Rádio Debate, Alice Oliveira, Vitor de Carvalho. Eu sou Caio Mota, a gente está um pouquinho estourado, então vamos encerrando o programa, mas lembro que esse programa que você está ouvindo vai estar disponível logo mais... Nos aplicativos de podcast, basta procurar Rádio Debate no Spotify, Deezer e outros tocadores. E não sai daí que depois de um intervalo curtinho, a gente fica junto ouvindo música popular brasileira no Sonorama. A Universitária FM apresentou. Rádio Debate. Programa do Setor de Rádio Jornalismo. Produção Raquel Dantas. Coordenação Lúcia Helena Pierre. Apoio Cultural Adufs Sindicato. Realização Rádio Universitária FM. Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.